0: Cześć, tu Gabriela Darmetko. W tym odcinku przyjrzymy się naszym miastom oraz temu, co można zrobić, żeby żyło się w nich lepiej. Jak mogą pomóc w tym aplikacje na smartfony, co zmieniają tramwaje i dlaczego coraz rzadziej słyszymy dźwięk kosiarek. O wszystkim opowie Bartłomiej Kozak z centrum UNEP Grid Warszawa. zimie smog nie pozwala wyjść na spacer czy uprawiać sportu na świeżym powietrzu. W lato nagrzany beton i brak możliwości ukrycia się w cieniu. Ulewy przekształcające ulice w rwące rzeki i woda zalewająca garaże podziemne. Wieczne korki, samochody parkujące na chodnikach i brak miejsc gdzie można wyjść z psem na spacer. I chociaż życie w mieście uważane jest za łatwiejsze niż na wsi to wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że to za czym najbardziej tęsknimy to jednak natura. Trzeba zacząć zmieniać nasze miasta, aby żyło się w nich wygodnie i były przyjazne środowisku.
1: Przede wszystkim to, o czym musimy pamiętać, to to, że każdy ten problem, o którym mówimy, jest ze sobą wzajemnie bardzo często powiązany. I takie proste polityki, takie stricte silosowe, że tutaj smog to jest tylko smog, a tutaj podtopienie, czy lokalna gospodarka wodna, to jest tylko i wyłącznie kwestia studzienek no nie zdadzą egzaminu. Potrzebne są kompleksowe działania i na przykład jeżeli chodzi o smog, no to wiemy doskonale, że jednocześnie potrzebujemy działania, bardzo pilnie z zakresu walki z niską emisją, na przykład poprzez przyłączanie lokalnych sieci ciepłowniczych i ich rozbudowę, ale potrzebujemy też polityki transportowej, która będzie wspierać jednocześnie poruszanie się pieszo, rowerami czy transportem publicznym i tym samym minimalizować inny typ emisji, a więc emisje z lokalnego transportu. I tak jest z bardzo wieloma różnymi innymi kwestiami, tak jak teraz będziemy się mierzyć, czy to z suszą, czy to z gwałtownymi podtopieniami będącymi efektem zmiany wzorców opadów, również wynikłych ze zmian klimatu. No to będziemy musieli myśleć o tym w kategoriach bardzo szerokich, czyli na przykład adaptacji do zmian klimatu i takie myślenie już też się pojawia. Na przykład chociażby taką strategię adaptacyjną przygotowała Warszawa. 41 polskich miast, również we współpracy z administracją publiczną takie programy adaptacji przygotowało i tak jak ten złożony ekosystem miejski będzie wymagał również złożonych, złożonych inwestycji. To jest bardzo kluczowe, żeby, żeby pamiętać o tym poziomie złożoności i stanowi to oczywiście jednocześnie wyzwanie dla polityki miejskiej, ale również dla komunikowania tego w prosty i czytelny sposób, dlaczego podejmujemy tego typu inwestycje i dlaczego one muszą iść ze sobą w parze.
0: Na wprowadzenie zmian potrzebne są pieniądze, a tych przez epidemię koronawirusa samorządy mają mniej. Jednak zawsze można wykorzystać to, co się już ma lub sprawdzić opłacalność niektórych rozwiązań.
1: Jednym z ważnych takich trendów jest poszukiwanie oszczędności nie za pośrednictwem różnego rodzaju cięć czy zaciskania pasa, ale poprzez bardziej efektywne wykorzystywanie surowców czy energii Energii. I tutaj oczywiście przykładem może być Gdynia i różnego rodzaju systemy monitorujące zużycie w tym wypadku energii, które umożliwiają władzom miasta pozyskanie niezbędnej im wiedzy do tego, gdzie w pierwszej kolejności powinny inwestować i w jaki sposób mogą inwestować po to, żeby zmniejszyć zużycie energii, a tym samym koszty swojego funkcjonowania bez pogarszania jakości naszego życia, ale wręcz przeciwnie poprawiając je.
0: Do systemu Invisolite w Gdyni podłączonych jest ponad 1500 punktów poboru energii w całym mieście. Monitoring zużycia energii pozwala na szybkie wychwycenie i reagowanie na straty i nadmierne zużycie prądu, gazu i ciepła w budynkach publicznych. Sprawne dostarczanie tych informacji i możliwość szybkiej reakcji znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Władze Białego Stoku postanowiły połączyć technologię z zaangażowaniem mieszkańców. Specjalna aplikacja pozwala w szybki i sprawny sposób poinformować służby o przepełnionym koszu na śmieci czy dzikim wysypisku w lesie.
1: Jeszcze innym trendem takim ważnym jest lokalność. To znaczy teraz widzimy, jaka jest druga strona tych naszych globalnych powiązań i nie chodzi o to, żeby po tej epidemii te powiązania rwać. Natomiast bardzo ważne staje się to, żeby miasto nie było taką betonową pustynią, ale żeby też było w stanie być przestrzenią wypoczynku, także wtedy, kiedy nie możemy się poruszać dużo dalej albo wtedy, kiedy, kiedy jest to dużo bardziej utrudnione. I tutaj mogę podać z kolei przykład Słupska chociażby, który bardzo stawiał na takie lokalne inwestycje, wręcz na poziomie podwórkowym, gdzie bardzo często renowacją towarzyszyło właśnie czy to upiększanie lokalnej zieleni miejskiej, czy to dbanie o to, żeby w wypadku nowych inwestycji w miarę możliwości była ona albo przesadzana, albo dochodziło do różnego rodzaju rekompensat środowiskowych. Można też powiedzieć o przykładzie, który też wyznacza pewne trendy, czyli Lublin, w którym znajdziemy dedykowany budżet obywatelski na projekty zielone i tutaj właśnie ten fakt, że potrzebujemy miast, które będą mogły oddychać i w których zieleń miejska będzie mogła służyć zarówno naszemu odpoczynkowi, jak i retencji, która się bardzo, bardzo przyda właśnie w wypadku gwałtownych ulew, które będą służyć też poprawie jakości powietrza, ponieważ nie, nie zapominajmy, że najlepszymi filtrami powietrza są te naturalne, czyli drzewa.
0: W Olsztynie ostatni tramwaj jeździł pół wieku temu. Dzisiaj ten rodzaj transportu został przywrócony.
1: Sytuacja, w której dbamy o jakość życia, to bardzo często jest swego rodzaju powrotem do przeszłości. W Olsztynie tramwaje jeździły i musiały ustąpić miejsca ruchowi samochodowemu, a teraz miasto z powrotem odkrywa, że takie drogi, na których jest przestrzeń również dla tego typu transportu publicznego może poprawić właśnie czy to jakość powietrza, czy komfort transportu publicznego i dostępu do mobilności miejskiej, poprawić ofertę skierowaną do mieszkańców, przyczynić się do poprawy jakości powietrza, więc tutaj tych różnego rodzaju korzyści związanych z tego typu inwestycjami jest sporo i właśnie im lepiej polscy włodarze będą rozumieć, że potrzebne są nam inwestycje, które będą jak najbardziej efektywne nie tylko ekonomicznie, ale też i społecznie i środowiskowo, tym lepsze polskie miasta w najbliższych latach będą.
0: To, co ostatnio zmieniło się w wielu polskich miastach, to brak tego dźwięku. Czy to jest taki dość prosty trend, który
1: jednocześnie jest bardzo przydatny dla lokalnej bioróżnorodności? Akurat bioróżnorodność jest o tyle ważna, że w tym roku z okazji Światowego Dnia Środowiska, organizując kampanię społeczną Zielona wstążka dla Planety, tę bioróżnorodność wzięliśmy jako temat główny. I bardzo często właśnie dbałość o tę różnorodność biologiczną, szczególnie na obszarach miejskich, polega na tego typu prostych inwestycjach, czy wręcz na powstrzymaniu się od działania. Ponieważ w tych lokalnych miejskich łąkach z jednej strony mogą sobie znaleźć miejsca różnego rodzaju kwiaty, te łąki możemy sobie kształtować mniej lub bardziej świadomie. Natomiast z drugiej strony, nie kosząc, no to nie tylko zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych, oczywiście w skali mikro, rezygnując z tego koszenia, ale też tworzymy takie miejskie azyle dla tych, tych zwierząt, które po prostu czują się w, taki, w takiej ciut wyższej trawie, czy wręcz haszczach w cudzysłowie, bardziej komfortowo. Więc tutaj tworzymy taką przestrzeń, w której miasto jest przestrzenią do życia nie tylko dla ludzi, ale też dla innych gatunków i to taką przestrzenią czy współpracy, czy zgodnego współżycia, a nie takiego intensywnego konfliktu, jak wtedy, kiedy, kiedy zapominamy o tej, o tej bioróżnorodności, która później się mści, no bo wystarczy pójść na taki zabetynowany miejski rynek, tam gdzie, gdzie zdecydowano się na tego typu inwestycje i sprawdzić, jak, jak wyższy jest poziom temperatury w porównaniu do miejsca kilkadziesiąt nawet metrów dalej, które jest zacienione, więc wydaje się, że troszcząc się o, o siebie, Możemy też droszczyć się o świat dookoła nas i koniec końców to przyniesie pozytywne rezultaty również dla naszej jakości życia.
0: Warszawa jest jednym z najbardziej zielonych miast na świecie. Średnio na jednego mieszkańca stolicy przypadają 42 metry kwadratowe lasu, 16 metrów kwadratowych trawnika i ponad 8 metrów parku. To wynik, którego pozazdrościć nam może Paryż czy Madryt ale inspiracji do tego, jak zmieniać miasta, trzeba szukać wszędzie.
1: Z każdego można brać trochę i to jest, to jest właśnie pozytywne w polityce miejskiej, że oczywiście pamiętając o tym lokalnym kontekście, o czym nie możemy zapominać, nie możemy tworzyć polityk miejskich tylko na zasadzie kopii i wklej, możemy naprawdę inspirować się pozytywnymi działaniami najróżniejszego typu, tak jak chociażby Paryżem, który inwestuje w rozbudowę ścieżek rowerowych, inspirować się Londynem, który postanowił wymienić flotę autobusów swoich lokalnych miejskich, słynnych na elektrycznej. Robi to we współpracy z kilkoma innymi globalnymi miastami po to, żeby zmniejszyć koszt, jaki, jaki poniesie w wyniku tej inwestycji. Możemy pamiętać o Kopenhadze, czyli tych czy miastach holenderskich, które możemy określić mianem rowerowych stolic Europy. Możemy nawet myśleć o drobniejszych miastach, takich jak miejscowości na nocy Francji, które odkrywają zalety miejskiego rolnictwa, czy wykorzystywanie lokalnych surowców, takich jak lokalnego drewna uprawianego w zrównoważony sposób chociażby w miejskim budownictwie komunalnym. Więc tego typu przykładów dużych i małych miejscowości nie brakuje i bardzo często tym pozytywnym aspektem tych przykładów jest to, że pokazują, że nie można powiedzieć tylko, że się nie da. Oczywiście są pewne ograniczenia, z którymi będziemy się mierzyć, chociażby ograniczenia związane z czyhającym spowolnieniem, czy recesją gospodarczą, czy problemami finansowymi polskich samorządów. Ale wszystko to, mając na uwadze, no to pamiętajmy też, że bardzo wiele miast pokazuje, że polityka, która wydawała się niemożliwa, jest możliwa. I dla mnie takim inspirującym przykładem jeszcze sprzed paru lat ładnych jest fińskie Oulu, który Delikatnie mówiąc jest chłodno, by nie powiedzieć zimno, ale w którym dzięki konsekwentnym inwestycjom w infrastrukturę rowerową, ten odsetek podróży realizowanych również w tych chłodniejszych miesiącach potrafiłby zawstydzić niejedno polskie miasto, ale zamiast zawstydzać powinien właśnie inspirować do tego, żeby nie traktować roweru chociażby po macoszemu, tylko jako pełnoprawny środek transportu po mieście.
0: A jeżeli chcecie sprawdzić jak wasze miasto zmienia się na bardziej ekologiczne, wszystko jest pokazane na geoportalu Ekomiasto. Pod adresem mapa.ekomyslnikmiasto.pl łamane na mapa znajduje się interaktywna mapa najlepszych rozwiązań ekologicznych, które już funkcjonują w polskich miastach. Geoportal wskazuje 417 projektów ze 139 miast. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na Facebooka oraz Instagram, gdzie znajdziecie mnie pod hasłem Gabriela Darmetko Podcast. Tam pojawiają się zapowiedzi kolejnych odcinków oraz sekrety dziennikarskiej pracy od kuchni. Do usłyszenia!